0: (laughs) Thank you. A stúdióban Galgóci Eszter és Tasnádi András. Szombaton Prigozsin és a Wagner zsoldosai elindultak Moszkva felé. A Martalóc hadsereg majd 800 kilométert tett meg Oroszország területén, érdemi ellenállással nem találkozva. Néhány orosz repülőt és helikoptert azért lelőttek, városokat foglaltak el, majd váratlanul megállapodott Putyin és Prigozsin. Szombat este a Wagner lázadói amnestiát kaptak, Prigozsin fehér Oroszországba távozhatott. Putyin helyzete megszilárdult. Még a...
1: De ismeretlen, hogyha jól olvastam a legutóbbi híreket.
0: Mi ismeretlen?
1: Hát a tartózkodási helye. Csak hogy mondtad, hogy Putyin helyzete megszilárdul, de úgy tudom, ismeretlen, hogy éppen hol van.
0: Hát ezért is szilárdult meg a helyzete. Tehát most nem tudják kinyírni, amíg nem tudják, hol van. A... a, a még mielőtt beszélnénk arról, hogy mi van a rossz szerintem fussunk egy kört azzal, hogy hogyan csapódott le Magyarországban, meg mi Magyarország számára a tanulsága mindannak, ami történt. Egyrésztről ugye látjuk, hogy az ellenzéki érzelmű, meg az ukrajnának szurkoló polgártársaink azok hát elképesztő ünneplésbe, meg, meg, meg hát elégedettségbe csap. Át. Mármint,
1: hogy itt most a, a kommentelőkre gondolunk egy kicsit. Hát, meg de talán... szóval ez
0: mindenki. De... Jó, nem
1: csak hogy azért, mert hogy, ugye azt tudjuk, hogy erről így átlagosan, hogy gondolkodnak az emberek, azt tudjuk, hogy azok a, az exhibicionisták, akik nagyon figyelik a híreket és mindent kommentálnak, azokat tudjuk így Jó, felfedni. Jó, most
0: aki utálja Putyint, az, az gondolod, hogy elkeseredett, amikor meghallotta, hogy fellázadnak ellene, vagy aki ja, nem, nem az tudom. ukrajnának szurkol, az azt mondta, hogy hát azért sokkal jobb lenne a Wagner a fronton, bakmutnál darálva az ukrán hadsereget, mint Moszkva felé menetelve. Tehát, hogy nem, szer- de szerintem... ha kettővel
1: tovább gondoljuk, akkor már azt is gondolhatjuk, hogy nem kedvelem Putyint, nagyon nem tetszik, ami jelenleg van. Prigozsin egyébként jobb lenne az ő helyére?
0: Hát a Prigozsin az egyébként valószínűleg nem lenne jobb az ő helyére, de de, hát a önmagában az, hogy meggyengül önmagában az, hogy egymásnak esnek ezek a farkasok, azért az, az mindenképpen azt mutatja, hogy ez az orosz birodalom nem olyan erős, és ennek a gyengülésnek azért nyilvánvalóan örülnek az emberek. Nagyon szellemes mémek is születtek a, ennek kapcsán, én egyet kiemelnék, ami arról szól, hogy különböző dátumok az elmúlt, az elmúlt másfél évből, ugye az egyik az ukrán háború kezdete, orosz a második legnagyobb hadsereg a világon. Utána a következő dátum, itt tudom én fél évvel ezelőtt, hogy ami azt mondja, hogy Oroszországi a második legnagyobb hadsereg Ukrajnába, majd a mai dátum, hogy Oroszországi a második legnagyobb hadsereg Oroszországban, ami na- nagyon-nagyon vicces, és szerintem jól visszaadja azt a kárörömöt, amit mindannyian éreztünk egyébként én magam is, már csak azért is merek általánosítani, mert, mert, mert a saját é- érzelmeimet is így tudom ventilálni, hogy, hogy mindazon, ami történt. Akkor van a dolognak két tanulsága egyébként a kormányoldal szempontjából. A, a, ellenzik, a kormánypárti szavazók azért most akárhogy is, nem tudom, hogy mennyire erodálja az erős vezetőnek, az illiberális államnak, a demokrácia kontra diktatúra és jobba diktatúra dilemmának a, az erejét mindaz, ami történt. De az a helyzet, hogy, hogy szerintem Európában a második világháború után most először szembesülünk azzal, hogy, hogy valójában Szembesülünk azzal, hogy ezek a diktatúrák miért nem működnek jól, hogy ezek az egyszemélyű, autoritár, vezetésű államokkal mi a legalapvetőbb probléma, mert a demokrácián látjuk, hogy hát, hogy a demokrácia az egy nehéz sztori, az emberek vitatkoznak, egymásnak esnek, döntések születnek, vagy leginkább nem születnek meg, amik megszületnek, azok sokszor kompromisszum eredményei, és talán nem a legoptimálisabbak, Míg ugye ezzel szemben ott van a diktatúrának, vagy az autoriter államvezetésnek a, a végtelen hatékonysága, egy bölcs központi irányzat és akarat, amelyik lenyom mindent, ami elleneszegül, és, és tényleg nagyon-nagyon hatékonyan tud rövid távon, akár középtávon is működni. És, és a Putyin esetében most viszont világosan kiderült ugyanaz, ami egyébként a második világháborúban kiderült, hogy ezzel az autoritár rendszerekkel az a baj, hogy egész egyszerűen nincsen önkorrekciós képességük, hogy mert az első hiba az az nyilvánvalóan az ukrajna elleni támadás volt, ami már abból született, hogy a a vezér, a vezető el volt szigetelve az információktól, túl hosszú ideig ült a kremben, túlságosan is megszokta a hatalmat, túlságosan is elhitte azt, amit a saját propagandája súlykolt, és megindította a háborút, De, de egy demokráciában ilyenkor mindenfajta, hát ellenirányú folyamatok indulnak el. Viták lesznek, és ha más nem, egy választáson elzavarják azt a kormányzatot, az emberek, amiről úgy érzik, hogy tévútra vezeti az országot. Miután Oroszországban erre nincsen lehetőség, miután Oroszország erre képtelen, ezért nyilvánvalóan az történik, hogy az eliten belüli mindenfajta hatalmi torzsalkodás lesz a, a különböző ellentéteknek a, a terepe, ott fakad fel a geny, és adott esetben akár úgy, hogy ezek a fegyveres urak egymásnak feszülnek, ezek a nagy hatalmú befolyásos oligarchák, ezek akár a, még a legfelebb lény ellen is támadást indítanak, mint ahogy most ezt a Prigozsin tette, mert, mert egész egyszerűen a rendszer más módon nem tud változni. És, és, és azért szerintem ez, ez mindenképpen egy tanulság arra nézve, hogy akár Magyarország mifelé induljon el, meg mi, a, mi az ideális világ, amiben jó lenne élnünk. Harmad részről. Mármint,
1: hogy bocsánat, hogy az lenne Magyarországon az ideális világ, hogyha. Ha az az elit, ami körbeveszi a kormányt, az fellázadna.
0: Nem, nem, az lenne az ideális világ. Szerintem Magyarországon távolról sincsen olyan szörnyű helyzet, mint Oroszországba. De nyilvánvalóan a, a demokratikus intézmények és a demokratikus verseny az megroppant. Tehát, nem, hogy... Ezért
1: akartam megkérdezni, mert hogy egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen furán hogy jött le, és egyébként, hogyha nem nagyon akasztalak meg, akkor közbeszúrnám azt, hogy, hogy ilyen általánosságban beszélünk most különböző diktatúrákról, és visszautalunk ugye a 21 századi diktatúrákra, amikor például egyébként Oroszországról beszélünk, de hogy azért a, azok, akik ezeket kutatják, meg azok, akik foglalkoznak azzal, hogy milyen a, a diktatúra szerkezete, vagy hogy egyébként le tudjuk-e írni úgy a berendezkedéseket, hogy van egy demokratikus berendezkedés, aminek az ellentéte a diktatúra, és ez minden egyes alkalommal úgy fog működni, és ahogyan, ugye ezt már nagyon sokan hát hogy mondjam, nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy tényleg így működne, és inkább arra jutottak, hogy, hogy ez kb. egy ilyen skála, aminek a két véglete között egyébként nagyon sok minden van. Tehát vannak olyan demokráciák, amiknek egyébként vannak autoriter elemei, és nyilván vannak olyan autoriter rezsimek, amiknek meg vannak demokratikus elemei, és a, a Putyini Oroszországot egyébként most pont megjelent, a, a, a HVG lefordítatta végre a spin-diktatúrákat, ami szerintem egy rendkívül és roppant izgalmas könyv, ugye ott a, a, az orosz diktatúrát is, de ugyanúgy egyébként Erdogan diktatúráját is leírják, és egyébként szó van benne Magyarországról is. Teljesen más kontextusba helyezi, mint a, a régi fajták, és pont azért, mert ezekben már az az újdonság, hogy itt mindenki egyébként megpróbál vagy nem megpróbál, hanem meg is tudja szilárdítani hogyan a hatalmát, nem erőszakkal feltétlenül, nem csak erőszakkal, tehát nem az van, hogyha ellenem valaki fellázad, akkor én azt azonnal likvidálom, meg nem az van, hogy, hogy csak és kizárólag propaganda szól a tévében, és semmi más nem történhet, és semmi más nem írhatnak meg a lapok, hanem gyakorlatilag arra építenek, hogy itt a, a, a nép, az Isten adta nép, az kedvelje, és szeresse ezeket az embereket. Engedve van az őszidásuk egyébként, csak ilyen nagyon lefolytott módon, pont annyira, hogy ne tudja megdönteni a hatalmaikat. Ezt csak azért szeretném így közbevetni, mert hogyha így nagyon-nagyon általánosítunk, akkor szerintem nehezebben értjük meg a, az egész jelenségnek a, a folyamatát.
0: Szerintem ez, más, ez két különböző dolog. Amiről te beszélsz, az ugye a balliberális eliteknek az a vágya, hogy ugye ezeket az autoritari, illiberális demokráciákat valamilyen módon meg tudják feleltetni a diktatúráknak. És, és azt csinálják, hogy van a diktatúrának egy definíciója, és azt mondják, hogy hát ez a definíció, ez már nem él, hanem igazából így néz ki a diktatúra definíciója, de én nem erről beszélek. Én ja, nem, ez, ez
1: tudomány, tehát ugye ez nem a, ez nem Majd, a, a
0: a liberális elitek mindig azt mondják, hogy tudomány. Tudod te, hogy soha nem velük vitatkozol, soha nem a véleményükkel vitatkozol, hanem a tudományjal. Tehát, hogy ha ők azt mondják, hogy mondjuk Magyarország diktatúra, akkor az a tudomány. Ha te azt mondod, hogy nem. Magyarország nem, 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 nem diktatúra, akkor te nem, pont nem a tudomány ezért vagy. Akart,
1: nem, Pont ezért akartam közbevetni, mert ahogyan először elkezdted mondani, úgy mondtad, hogy mert itt vannak ezek a diktatúrák, és nem. akkor a Magyarországra nem. azt a autoritár
0: rendszerek, stb. Mert szerintem ezek a definíciók, meg ez a vita valójában a szabadságjogok felől közelíti meg azt, hogy hogy mi diktatúra, mi nem diktatúra, és itt nyilván az egyéni szabadságjogok, a csoportos szabadságjogok, a a politikai pártoknak a szabadságjogai, ezek számítanak az én én megközelítésemben, amiről most beszéltem, viszont arról van szó, hogy van-e önkorrekciós képesség. És És ilyenért Before nan én most ez, ez, nem is hoznám be azt, hogy, hogy milyenek a szabadságjogok, meg hogy működnek a szabadságjogok, hanem pusztán csak egy ilyen nagyon funkcionális előnyét akartam bemutatni a demokráciáknak, hogy a demokráciáknak van önkorrekciós képességük, az se tökéletes, az is nagyon-nagyon sokszor nem működik, meg nem jól működik, de létezik a diktatúráknak, az önkorrációs képessége meg sokkal korlátozottabb, akár csak az autoritán rendszerek és aztán Egyébként a végtelenségig lehet vitatkozni, hogy most ki micsoda, ki diktatúra, hogy vajon a Putyin diktatúra-e már, vagy még, még az is csak egy autoritár, liberális demokrácia. Tehát, hogy de, de szerintem ez nem is érdekes, mert, mert pont a válságát látjuk, és a válsága nem abból fakad, hogy, hogy az emberek mennyire szeretik Putyin elnököt, vagy mennyire nem szeretik Putyin elnököt, hanem abból fakad a válsága, hogy egész egyszerűen rossz kormányzati döntések születnek, most már futószalagon más után. És és,
1: szerintem ebben nem biztos, hogy igazad van, mert hogy a, a válsága abból is fakadhat, és tehát, hogy itt, itt vinném tovább az egészet, hogy a, a Putyin, mint vezető nyilván ö, valamilyen fajta kvalitásokat önmagáénak tud, és azokat a kvalitásokat adja el úgy annak az országnak, mint egy erős ö, vezető, aki mindig meg fogja őket védeni, aki összetudja tartani az oroszokat, aki, aki, tehát, hogy aki és tisztelnek. És szerintem ez egy nagyon lényeges pont, hogy pont ezért tud a kihívója lenni, akár csak egy napra is, egy Prigozsin jellegű ember, aki gyakorlatilag pont ugyanazokkal a a jellemzőkkel bír, mint Putyin, csak egy pillanatra fel tudja azt lobbantani, hogy én még nálad is erősebb
0: vagyok. Gyugod, csak ez ez is fontos része, csak, csak ez nem fedi azt el, hogy itt rossz döntések születnek, és a rossz döntésekből fakad az is egyébként, hogy a Prigozsint nem tudják pacifikálni, a rossz döntések, az államszervezet rossz működése, az, hogy miközben egyébként az Egyesült Államok titkosszolgálata már szerdán figyelmezteti az elnököt és a katonai vezetést, hogy a Prigozsin valamire készül és putcsot szervez, eközben közben meg az titkos szolgálatok, akiknek ott van a köz- Közelébe, nem tudnak az egész történetről, vagy legalábbis asszisztálnak hozzá, vagy, vagy hallgatnak róla. Tehát e, itt, itt az a helyzet, hogy az egész orosz államszervezet elkezdett akadozva működni. Kicsit egyébként e, hasonló az, mint Magyarországon, hogy, hogy, hogy Magyarországon is az van, hogy azt látjuk, hogy ezek az illiberális, unorthodox gazdasági megoldások, ezek nagyon-nagyon sokáig működtek. Tehát, hogy mehetett az acsarkodás az Orbán Viktorra, de az a helyzet, hogy a magyar gazdaság teljesítménye, vagy akár a magyar emberek keresete, az azért stabilan emelkedett, stabilan jobb volt évről évre. És azt látjuk, hogy azért az elmúlt években ez a, ez a világ is valahogy ütemet tévesztett, és rossz döntések követik a rossz és igazából nem találják a fogást, miközben itt is látjuk, hogy azért erős oligarchák, mint tudom, például a Matolcsi, ugye, eh, ahogy neki megy a kormányzatnak, és szidalmazza őket, hogy pontosan ugyanazok a elkeseredett és a rendszer által be nem fogadható kritikák, azok, amik például mondjuk lecsapódnak, mondjuk egy Matolcsi, Orbán Viktor, vagy Varga Mihály konfliktusba a közvélemény felé. Tehát... Ez
1: nem abból fakad, tehát, hogyha a két országot most mindenképpen szeretnénk összehasonlítani és a formányzat. Hát szeretsük összehasonlítani.
0: Jó, csak, hát, ugye, két illetben akkor, akkor is viszont mint fel, állam. felvetek
1: valamit. Tehát hogy azt gondolom, hogy a valóságban mind a kettőnél most van egy nehéz gazdasági helyzet. A, ugye az, az Orbán kormányoknak gyakorlatilag az volt a helyzeti előnye, hogy a világgazdasági folyamatok éppen pozitív irányba alakultak. Tehát itt voltak, nem tudom, illiberális gazdasági intézkedések, nyilván voltak támogatások, meg nem tudom, amik valamilyen fajta gazdasági kormányzást jelentettek, de hogy összességében egy könnyű helyzetben voltak, mert csak így fel kellett így, így szépen állni a hullámokra, és azokon így így valahogyan egyensúlyozgatni. Ugye az orosz gazdaság is viszonylag stabilabb volt egészen addig, amíg ö, nem döntöttek úgy, hogy nekiállnak háborúzni, és akkor jöttek az Európai Uniós szankciók, amik nyilvánvalóan egyáltalán nem működnek, és nem roppantották szét a, a gazdaságot. Tehát, hogyha szerintem, hogyha párhuzamat kell vonni, akkor inkább itt azt látjuk, hogy abban a helyzetben, amikor éppen valami nagyon rossz ö, külső behatás van, akkor ö, külső vagy belső teljesen mindegy, akkor van az a helyzet, hogy hirtelen kellene tökéletes döntéseket hozni, és azért látjuk azt, hogy egy kicsit bénakadsa mind a kettő, mert eddig még azok a sikerek is, amik valójában nem nekik voltak köszönhetően, úgy voltak előadva, mint hogyha az ő nem. természetes, tökéletes teljesítmények. Szerintem azért nincs mert,
0: mert amikor az Orbán átvette 2010-be a kormányzást, akkor egyáltalán nem volt olyan különösebben kedvező se a világgazdaságnak a helyzete, a magyar költségvetésnek nem, a mozgás. Nem, de
1: azután egy ilyen erős emelkedés Jött volt.
0: Jött egy itt, konjunktúra, de, de az a lényeg, hogy akkor azért az Európai Unió, a közgazdászok mind azt követelték, hogy legyen megszorító csomag, ö, ö, oda kell csapni az emberek fogyasztásának, és az Orbán nem engedett el nem be. Engedett, és akkor, csak akkor a saját egy...
1: nyugdíj pénztárat, így hirtelen a koránykaszában kötöttek ki. Tehát, hogy én értem, hogy nem Igen. voltak megszorítások, Ezt véletlen, sok új adónemet vetettek ki. Tehát, hogy abúgy nem Igen, az történt, de... hogy nem voltak megszorítások, nem hívtuk többet megszorításnak, hát, hiszen megtanultuk, nem, nem hogy az legszeg... is És kimondna. nem a
0: legszegényebbeken csattan. Tehát, hogy azért azt is tegyük hozzá, hogy, hogy azért ezek a megszorítások ezeket mindig úgy képzeltek, el, hogy a nagy része a társadalom alsó 60-70 át üti, és a felső 20-30 valamennyi valamennyit, é, 40 valamennyit érez belőle. Tehát az Orbán azért ez, ezzel a logikával is szembe ment, míg akkor. Ma, ma már azért nem feltétlenül így néz ki a képlet, de ne, a, a diktatúrák, az autoriter rendszerek, az erős vezetők, azok válsághelyzetben nagyon-nagyon jól és magas szinten tudnak funkcionálni. Tehát hogy ne, nem véletlen volt a, 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 a római jogrendszer, ugye, meg államszervezés azt mondta, hogy ha háború van, van olyan helyzet, amikor hmm. meg kell szüntetni a két konzult, meg kell szüntetni a szenátusnak a, 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 a primátusát, és kell egy ember, aki akkor is ott meghozza hmm. a döntéseket, csak mondjuk ők azt, limitálták azt hiszem fél évben. Igen,
1: csak itt nem az van, hogy itt ezek a vezetők így belekényelmesedtek abba, hogy évek óta, nem mondom, hogy nem hoztak hát döntéseket, mert, mert döntéseket persze. hoztak, csak hogy, tehát hogy, hogy ezek talán akkor működnek, amikor nincsen előtte mondjuk 10-20 év, amikor, amikor tényleg mindenben azt érzik, hogy sikeresek, mi mindent jól tudunk, tehát nyilván ez valahol, és pont itt kell szerintem képbe jöjjön az, hogy korlátozva van-e bizonyos időre a, a, az egy uralkodásnak a, az időszaka, mert hogyha nagyon sokáig csinálod, akkor hirtelen nem biztos, hogy meg lesz az a képességet, hogy, hogy, hogy nem hiszed el magadról, hogy mindent tökéletesen tudsz.
0: Ja, persze, mindig ez a baj, tehát hogy egész egyszerűen a hatalom az tényleg egy drog, ami, ami előbb-utóbb lehet, hogy az elején megtolja a teljesítményt, meg... Duzzadnak az izmok, meg meg felpörget, de aztán idővel elkezdi roncsolni az ember elméjét, a lelkét, az intelektusát, mindent. és még, hú, már, már nem is fogunk a Prigozsinról beszélni, de még akkor gyorsan elmondom a harmadik dolgot, ami Magyarország szempontjából szerintem érdekes tanulság, vagy, vagy legalábbis az or- Orbáni elitnek azért el kell ezen gondolkodnia, hogy én úgy láttam eddig, hogy az Orbán azért arra törekszik, hogy meg kell várni ennek a háborúnak a végét, hogyha béke lesz, beindulnak újra a gazdasági kapcsolatok, Magyarország az polpozícióba lesz Oroszországhoz, majd rajtunk keresztül fog menni a kereskedelem, és ez szerintem egy logikus elképzelés volt. De De azt feltételezte ez az elképzelés, hogy a másik oldalon, Oroszország oldalán van egy nagyfokú stabilitás, és ott a Putyin lesz, meg a Putyinnak az emberei, akikkel nyilván jó a viszony, és akikkel nyilván megy a biznisz, meg az üzletelés. És most azt látjuk, hogy a hogy az Orbán egy olyan helyzetbe keveredett, hogyha még hisz is ebbe a stratégiába, meg nyilván sok erő van azon, hogy ő, hogy ő ezen az útvonalon maradjon, hogy hogy kiderült, hogy egyébként az a nagyon stabilnak meg monolitnak meg erősnek látszó orosz vezetés, az távolról sem az, és hogy egész egyszerűen, hogyha itt esetleg béke lesz, az akkor már egyáltalán nem biztos, hogy számolhatunk azzal, hogy a Putyin az, az szereplő lesz, vagy a, vagy a Putyinnak az embere ilyen módon lesznek befolyásosak, meg, meg, meg erősek, mint ahogy most. Jó, hát akkor tei te, 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 holnapra holnapra rakjuk bele a Prigozsinnak a különböző dolgait, mert most ez elment ilyen politikai okoskodásra, de hát az ember ilyen nem is tudja, kell, meg, nem? Ilyen is kell, ember nem tudja megállni, hogy ne orbánozzon itt ilyenkor hétfőreggel. reggel.
1: Az orosz-ukrán háború és az arra adott elhibázott szankciós politika, valamint az infláció miatt a kormánynak át kellett értékelni az egyébként hatékonyan működő támogatási rendszert. A babaváró hitel ugyan marad, de már, az, de már csak abban az esetben, ahol a párt női tagja 30 év alatti. A csokban is változás következik, marad a falusi, de megy a városi.
0: A babaváróhitel kapcsán ugye ez egy nagyon-nagyon kemény döntés, amit a kormány meghozott, és szerintem joggal sérelmes is, amikor ugye azt mondják, hogy, hogy ezentúl csak 30 év alatti nők vehetik fel a baba hitelt. Igazából én tényleg most a sporoláson kívül emellett nem szólnak érvek. Én, 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 én nem látom azt a... Jó! Egyért, tényleg szól, tehát hogyha ugye azt mondják, hogy, hogy azért is jó ez, mert minél előbbre kell tolni az első babának a vállalását, részben van ennek egy egészségügyi oka, hogy egész egyszerűen a minél fiatalabban nő, nyilván annál kisebb a kockázata a terhességnek, másrésztről meg, meg azért, mert hogyha minél korábban jön az első gyerek, annál sanszosabb, hogy jön majd a második, harmadik, negyedik, ötödik. Uh, tehát uh, van egy ilyen uh, uh, megfontolás mögötte, de egész egyszerűen azt megcsinálni, hogy 31-23 éves nőkkel szemben uh, uh, Megfogalmazni kormányzati szinten azt, hogy már idősek vagytok a mi szemünkben a gyerekvállaláshoz, már nem vagytok ideális édesanyák, az az, az szerintem olyan módon roncsoló, bántó, és a kormányzati családpolitikának, ami ami szerintem egyébként a Ormá 10X évének tényleg a legelőre mutatóbb, legprogresszívebb része, és, és szerintem kifejezetten támogatandó része, annak is olyan módon való leértékelése, aminek én nem nem értem, hogy ők hogy vállalhatják be a a politikai meg meg a lelki következményeit. Nekem ez ez a hihetetlenül furcsa, és mindezt tegyük úgy hozzá, hogy azért ismerjük a, a az orvoslásnak az eredményeit, ismerjük a társadalmi realitásokat, az a helyzet, hogy ma már egy 31-nehány éves nő, hogyha gyereket vállal, akkor az egyáltalán nem tekinthető idősnek. Tehát, hogy se orvos egészségügyi szempontból, mert mert még mit tudom, egy 32-33 éves nő az aztán bőven benne van az ideálisba, sőt egyébként ma már szerintem a 40 alattiaknál tényleg olyan, olyan, annyit fejlődött az orvostudomány, hogyha van rendes ellátás, ami nem feltétlenül van így, van rendes diagnosztika, van rendes nőgyógyász, akkor, akkor valójában azzal sincsen semmi gond, és így, és így stigmatizálni ezt a területet, hát én, én el vagyok képedve. És már azt se értetnem egyébként, hogy a 40, tehát, hogy, hogy van ebbe, ugye most túl azon, hogy egy Gazdasági kényszerhelyzet van, és valószínűleg ez viszi az orbánéket abba, hogy ahol lehet, most próbálnak visszavenni, pont az egyenes beszédbe hallottam, hogy az ÁFA bevételek annak ellenére csökkentek, hogy 20% infláció van. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az emberek úgy költenek úgy költenek kevesebbet, hogy mindennek 20%-kal nőtt az ára, magyarán több mint 20%-kal kevesebbet kell, hogy vásároljanak a háztartások. Tehát, hogy hogy tényleg komoly válság van az emberek pénztárcájában, komoly válság van kormányzati szinten, és és a a csonkolás az az úgy érkezik egyébként, hogy hogy már egy olyan szituáció, hogy ők végül is ezt a döntést meghozták, csak akkor azt mondták, hogy a 40 éves nő az, aki, aki már általuk nem támogatott, miközben én tényleg nem értem, egy 40 éves nőnek a gyermeke, egy 42 éves nőnek a gyermeke az rosszabb magyar, rosszabb adófizető, rosszabb bármi, mint mondjuk egy 28 évesé, vagy egy 31 évesé, és és ezt akkor hozták, amikor még gazdasági kényszerek nem voltak ezt a döntést.
1: Én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy melyik részét fogja meg ennek a történetnek, és azt hiszem, hogy ha ha komoly szinteken maradunk, akkor tényleg a, a legnagyobb problémám ezzel az az, hogy az anya, illetve a, a nőnek a kora kerül előtérbe, ahelyett, hogy így figyelembe vennénk, hogy mi lenne ennek a babaváró hitelnek a valódi célja és a valódi támogatása, és hogy kit támogatna valójában a babaváró hitel, mert az elméletileg nem az édesanyja, és nem az édesapa, hanem az, hogy, hogy, hogy megszületik-e egy, egy gyerek vagy kettő, vagy három, vagy akármennyi, és abban, hogy fel tudjon nőni, abban, hogy tisztességesen tudjanak a, a, a szülei életet kezdeni, ebben támogassa őket a kormány. Na ezt így kicsavartuk és kifordítottuk. Aztán azon is gondolkoztam, hogy persze egyébként megnézhetjük ennek a, a vicces oldalát is, hiszen azt azért mindannyian tudjuk, hogyha egy nő 30 éves kora előtt nem szült, akkor bizonyára egy karrierista, megveszekedett asszony, aki mindent félretett azért, hogy hogy pénzt keressen, ezt mindfélre tudta tenni, és 30 év fölött egyébként mindenkinek elképesztően felhalmozott pénzösszegei vannak ők, mert megvannak a babaváró hitel nélkül is és bármikor tudnak ö, saját önerőből gyermeket vállalni. De ezt mondom, ez mondom, ez inkább a vicces része szerintem a szomorú és a reális, ö, reális az az, hogy, hogy nem azt nézzük, hogy miről szólna a támogatás.
0: A ö... az az a helyzet, hogy hogy a másik része, amit ugye hoztak, hogy a falusiak felvehetik a csokkot, tehát a falusi csokk az marad, de közben a városokat, nyilván a fővárost is, kizárják ebből a rendszerből. Ami, Ami szintén egyébként egy teljesen értelmetlen dolog, mert falu és falu között sok esetben lényegesen nagyobb a különbség, mondjuk egy Balaton felvidéki mondjuk Veszprém melletti kis falu mondjuk Nemesvámos között, ami gyakorlatilag egyébként Veszprémnek a külterülete. A, a különböző munkalehetőségeknek egy jelentős része közelebb van Nemesvámoshoz, mint Veszprémhez, mert ugye a Veszprém melletti ipari jövezetbe települnek a nagy cégek, tehát hogy még könnyebben is megközelíthető. Nemesvámoson aztán van munka, van turizmus, van azt hiszem, hogy ott van a simicska is, talán nem, nem tudom, Tehát, hogy neki is ott lenne valami na- nagy gazdasága. Hogy ezt a ö, falut, ezt összehasonlítani mondjuk egy nyiregyházi faluval, ö, egész egyszerűen nem lehet. Tehát, hogy hogy mondjuk egy házától 20-30 kilométerre levő faluval nem lehet. És, és ők azt mondják, hogy falu igen, város nem, miközben ha, ha már valamit és meg akarnak szorítani, akkor mondják azt, hogy bizonyos hátrányos térségekben engedik ezt a dolgot. Oké, okay, rendben van. De hogy, hogy fel lehet venni mondjuk segítsél mondjuk, t- ö, mondjuk maradjunk Nemesvámosnál, hogy Nemesvámosnál a Balatonfelvidéken fel lehet venni a csokkot, de, de mondjuk ö, Pícsnek a külvárosába nem lehet felvenni a csokkot, ahol egyébként ö, még olcsóbbak is az ingatlanok, az egész egyszerűen tényleg teljesen értelmetlen erőfitoktatása a kormányzat részéről. Nincsen nincs-e mögötte se gazdasági, se társadalmi, se politikai logika, csak, csak egy fűnyíró elv, ami azt mondja egyébként, hogy mi vagyunk a falu, mi vagyunk a magyar vidék, mi vagyunk a... a, a, a nemzetet megtartó parasztság, és és emiatt a falu, és ez majd milyen jól fog kinézni a különböző kommunikációs közleményekbe, mert mert nyilván egyébként a választópolgároknak a 95%-a, vagy 90%-a, az nem érdekelt abba, hogy van-e hitel, vagy vagy sok falun, vagy városban, mert ilyen-olyan okokból már vagy túl vannak a gyerekválláson, vagy nem akarnak gyereket, vagy nyugdíjasok, és már duplán túl vannak, már az unokák is megérkeztek, tehát te, tehát, hogy, hogy az egész az, az tényleg egy ilyen kommunikációs gesztussá csökevényesedett, miköz, miközben ö, nem akarják kimondani, hogy mi feladtuk. Feladtuk azt, ami, amit családtámogatási rendszernek hívtunk. Mert, mert ezek a. Mert, tehát, hogy azért maradtak ezek az elemek a 30 alatt, a falusi, hogy azt ne kelljen mondani, hogy beszántottuk. Pedig gyakorlatilag beszántották.
1: Azért nem fogok tudni teljes mértékben egyetérteni veled, mert én szerintem az alapvetésben véleménykülönbség van kettőnk között. Én nem feltétlenül tartottam a családtámogatási rendszert eddig se ö, tökéletesnek, és ez talán így a, a legkedvesebb kifejezés, amit tudok róla mondani. Én egyébként értem, ö, hogy miért kell a városokban ezt levenni. Csak itt az a probléma, hogy amikor ezt az egészet bevezették, közgazdászok, armadája mondta azt, hogy nagyon kedves, hogy megpróbáljuk valahogyan támogatni egyébként a a fiatal párokat, vagy egyébként a bármilyen párokat, és és ahhoz, hogy a a gyerekekkel utána be tudjanak költözni egy-egy ingatlanba, ahhoz segítséget és, és támogatást nyújtunk, de pont az, hogy az emberek kezébe adunk így nagyobb mennyiségű pénzt, hogy tessék, hajrá, csinálj valamit, főleg akkor, hogyha ha több gyereket születik, mert ez ugye valójában akkor érte meg a, a csokot felvenni, vagy ugye előre megígérni, hogy több gyereket fog születni, viszont ezzel az ingatlan piaci árak ugye emelkedtek, mert mindenki belekalkulálta, hogy a csokosok miatt növekedik az a fajta pénzösszeg, amit bele tudnak rakni az emberek. Szeretném jelezni, hogy se közgazdász nem vagyok, se nem tudom megoldani egyébként alakhatási problémát, de vannak egyébként olyan nyugati országok, én nekem szimpatikusabb az a lépés, amikor azt mondják, hogy a fiatal embereknek inkább adunk mondjuk ö, ö, bérlakás ö, lehetőséget, ahol elkezdhetik az életet, ezek lehetnek piciukak. Viszont egyébként tudsz spórolni, tudsz félretenni, utána egyébként tudsz mindig előre menni. Ugye egyrészt, amikor még pici a gyerek, akkor mondjuk kényelmes még egy, egy másfél szó, Szobás, lakás is akár, és aztán az előre menetellel pedig lehet utána számolni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon nem lenne fel részemről, ha azt mondanám, hogy most már pedig a kormány egyébként húzon oda, ahova szeretne azért, mert elvette a városi csokot, mert én alapvetően azzal se értettem egyet, hogy ez lehetőség volt. Vagy azzal nem értettem egyet, hogy ennyire direktbe, ennyire átgondolatlanul, és tudom, hogy volt a szocpol, ami hasonló volt, tehát nem akarok úgy tenni, mintha ezt ők találták volna ki, teljesen elmenbeteg lett volna. De mindenki szólt, hogy ez a rendszer így, ahogy van, nem működik. Hát
0: szerintem egyrészt egyébként működik, másrészt meg a, a ahhoz, hogy legyen, hogy ilyen lakásokat tudjon adni az állam, ehhez kellene az államnak olyan lakás amiből tud, tud ilyet adni, olyan lakás vagyona nincsen. Kifizetni egy ilyen lakás vagyont, megvásárolni, felépíteni az egész egyszerűen rövid távon, a csoknál, meg ezeknél a dolgoknál lényegesen na- nagyobb költség, tehát gazdasága még vállalhatatlanabb. részben meg én szerintem, itt tényleg van két ellenzéki mantra, ami nem feltétlenül állja, ki a valóság próbáját. Egyrészt az, hogy a csok az egyből beépült az árakba. Én azt gondolom, hogy, hogy a, nem a csok miatt emelkedtek a magyar lakásárak. Meg kell nézni a kivitelezési költségeket, a munkabéreket, stb. Hát egész egyszerűen az a helyzet, hogy a csok nélkül meghalt volna ez a rész, mert nincsen fizetőképes kereslet. Hát ki, ki akar annyiért dolgozni 2014-ben mondjuk, mint amennyire 2008-ban dolgozott, miközben volt 20% infláció és mindenki jobban keres. Tehát, hogy hogy a a csok ellen ez azért nem működött, miközben nagy gúnyosan előadják egyébként nagyon sokan, hogy hogy hát, hogy a gyerek szám sem növekedett, ami tényszerűen egyébként igaz, hogy hogy az élve született gyermekeknek a száma nem növekedett, viszont... figyelj, sokkal kevesebb a szülőképes korú nő. Tehát, hogy, hogy egy, egy kisebb tömegből született ugyanannyi gyerek, mint előtte Én direkt megnéztem, 2010-ben, tehát amikor az Orbánék átvették a hatalmat, de ők ezek még bajnai meg gyurcsány alatt fogantak ezek a gyerekek, 90 ezeren születtek, ami 1,24-es termékenységi ráta, 2021-ben 93 ezer gyerek született, 22-ben ment ez 89 ezerre, de ez, ez azért erősen benne van a COVID hatás, és a termékenység iráta 1,59-1,52, tehát ugye ezt nem mondjuk, hogy, hogy nincsen a gyerekvállásra pozitív hatással, abszolút van, sőt, és hogy lássuk, hogy milyen nagy a baj, hogy 85-ben, amikor egyébként már demográfiai válság volt, amikor egyébként már nagyon rosszul állt az ország gyerekekben, 85-ben még mindig 135 ezer gyerek született, és 1,89 volt a termékenységi ráta. 40 ezerrel születik minden évben kevesebb gyerek, mint 1985-ben, ami óriási, óriási hosszú távon a gazdaságnak, a társadalomnak, a nyugdíjrendszernek, tehát, hogy ezt valahol pótolni kell. Tudom, hogy nagyon sokan szeretitek Taylor Swiftet, én is szeretem, én is szeretném eljönni Budapestre. Írtam is neki egy levelet, amiben elmondtam, hogy Budapest egy szuperhely, és egy ilyen szuper hely, de mindenképpen eljön, el kell hogy hogy jó koncertezni. Sajnos jelenleg a koncert naptárjában még nincs ott Budapest, de mi minden megmozgatunk, hogy eljön a városunkba. Magyarország hát egyik legismertebb TikTok-kerét, Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterét hallottuk. A TikTokról egészen pontosan. Ott jelent meg ez a egyébként hát, kis zavarba ejtő videója a főpolgármester úrnak, amiben hát elmondta, hogy Budapest egy szuper hely, és hogy Taylor Swiftnek jönnie kell. Én Hát igen, a szekunderszégyen ugye az, az, az az a ö, ö, definíció, ami leírja a helyzetet, hogy az a főpolgármester, aki a páros napokon ö, háborút hirdet a kormányzat ellen, meg ellenállást hirdet, meg... Ö, meg ö, ő beleáll, és, és konzultál, és nem fizeti be a, az adót, mert, mert Budapest már a tönk szélén van, de ő majd megmenti. A páratlan napokon, meg, meg a hogy mondjam, a dévényi Tibi bácsi által meg nem valósított álmait éli meg, és leveleket ír random popsztároknak a világba. És még egyébként még ezzel se lenne baj, mert nyilván valaki főpolgármester, valaki úgy érzi, hogy hát ott van Budapest tetején, hát mikor nem, ha ha ebben a pillanatban van neki esélye, hogy mit tudom én, egy Taylor Swift közelébe kerüljön, ilyenkor van esélye, hogy így megvalósítsa a maga gyermekkori vágyait, álmait, de a probléma az, hogy, hogy ez még csak nem is a Karácsony gergeinek az ötlete. Tehát, hogy, hogy, hogy ez még csak annyira se őszinte ez a gesztus, hogy, 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 hogy az ő ötlete legyen. Az történt, hogy a csilei elnök nyilván a csilei elnök marketing csapata kitalálta azt, hogy milyen jó lenne, hogyha meghívnák Taylor Swift-et, és írna neki a csilei elnök egy levelet. És a csilei elnök azt mondta, hogy oké, okay, persze, meghívom Taylor Swift-et, és írt neki egy levelet, és ezt látták ezt a hírt a karácsonyék a mit tudom én, a telex vagy a 444-en, akár melyiket is olvassák a kettő közül, de valószínűleg ezt a kettőt olvassák. A, és azt mondták, hogy hú, hát ez egy nagyon jó ötlet, milyen zseniális ez a csílei elnök, Gyeri, gyere, gyártsunk le gyorsan egy TikTok videót.
1: Az <gül> a baj, hogy ja, jól szeretném azt mondani, hogy ez milyen cuki gesztus, és biztos vagyok benne egyébként, hogy vannak most 13, 14, 15 éves kislányok, akik azt gondolják, hogy hú, ez, ez, ez nagyon jó. De, tényleg... de, ők de, de ők nem de, fognak szavazni, de szomorú. De, de... Ki... Szóború... Tudod mi a baj egyébként? Tudod mi a baj, hogy miért kellett lemásolni a csillai elnököt? Mert Billie is idén jön Magyarországra. Tehát azt, akit valóban meg kéne hívni, ő már, ő már itt lesz Budapesten, úgyhogy nem tudott Karácsony Gergelynek hírni, és most e, igen, nagyon is elviccelem ezt a, ezt a helyzetet, mert azt gondolom, hogy arra a videóra, amikor a főpolgármester azt mondja, hogy most levelet írtam egy, egy egy nagyon kedves, szép amerikai superstár lánynak, hogy jöjjön Budapestre, mert Budapest nagyon szép, Budapest egy
0: szuper hely. Nem
1: tudok mást hogy jó, hát ez.
0: Beírja Taylor Swiftnek, hogy egy szuper hely, azt írja a hogy mennyi a gázsi, azt, azt figyeli a Taylor Swift. Szuper hely Budapest, tehát hogy ö, ö, a, akkor de de hív, akkor hívjad, lehet, meg, egy csomó, csomó De minden. hívja meg egy Margit-szigeti randira is, arra még lehet érvesetlek, hogy szuperhely Budapest szuperhely Budapest, én meg egy végtelenül fiatalos városvezető vagy, vagyok, sétáljunk együtt a Margit-szigeten, még ez lehet egy mondás, de, de az, hogy gyere ide Budapestre, mert ez egy szuperhely, hát a Taylor swift ek azt kell mondani, hogy, hogy Taylor Budapest egy nagyon-nagyon nem szuperhely, de gyere ide, hogy végre szuperhely legyen, mert ezzel meggyőződ ez egy érv mellette de, hát, nem, nem, nem. de
1: meg egyébként esett, hogy azt a fajta igényt, azt valahol értem, hogy most tehát megyünk bele a kampányba, de már nagyon régóta csináljuk ezt, és és ezt azért szerintem érdemes kihangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan a fővárosnak nincsen jelenleg költségvetése arra, hogy valódi felújításokat csináljon, hogy valódi peruházásokat kezdjen el, fejezzen be, hogy valóban olyan dolgokat tudjon felmutatni, amiket ilyenkor az önkormányzati választások előtt így elénk szoktak tolni. Igen, gondolok arra, hogy hirtelen bekátyúznak, vagy minden kátyút így hirtelen meg tudnak csinálni az éppen regnáló városvezetők. Ezekre nincs lehet. Én még azt is mondom, hogy egyébként tök helyes, hogy vannak ö, ilyen kb. Ö, kreatív, ö, nem tudom, politikai megmozdulások, tehát vigyük ki abból a nagyon szakmai, nagyon politikai térből az egészet, és akkor mutassuk meg, hogy egy főpolgármester egyébként tud írni egy világsztárnak azért, hogy jöjjön el az ő városába, és ez, és ez cuki és kedves, és szerintem egyébként a, a, a Gergőnek a, a személyiségéhez még akár Mert illik is. De szerintem, hogy, hogy, hogy tud ez, ettől függetlenül azt kell, hogy vagy, hogy komikus az egész. Ja,
0: végtelenül ciki, és, és az a durva, hogy amikor a csileiek emellett döntöttek, hogy hívjuk meg a Taylor Swiftet, amögött vo- volt azért valami fajta politikai számítás. Csílérnek a demográfiai helyzetéről egyébként azt tudjuk, hogy ott is vannak demográfiai problémák, de gyakorlatilag azért Chile azért az egy nagyon-nagyon fiatal társadalom, és az emberek egyébként meg nem feltétlenül élnek olyan nagyon sokáig, talán talán egy kicsit kevesebb ideig, mint Magyarországon, bár lehet, hogy nem, mert mondjuk Csile azért Dél-Amerikában kiemelkedő sok mutatóban, gazdaság mutatóban, mindegy, nem is ez érdekes, de sok fiatal van csile Ott Ott az egy politikus részéről szerintem egy releváns mondás, hogy, hogy elhozom nektek az idolotokat, jöjjön a Taylor Swift, de Magyarországon, Budapesten, ahol gyakorlatilag hát a nyugdíjasok döntik a választás, bármelyik választást. A karácsony Gergely, hogyha értő módon nyúlt volna hozzá a csileiek politikai termékéhez, akkor mondjuk a modern talkingot próbálta volna meghívni, vagy a Rolling Stones-t. És ez a...
1: nem értek egyet egyébként. Azért nem értek egyet, mert hogyha most elvonatkoztatunk is, azt mondjuk, hogy még, még akár sikerül is meghívni Taylor swift és, és nem az lesz, hogy az arénában megveheted a jegyeket 60 ezer forint kezdőáron, hogyha nagyon messziről nézett kukkerrel, és nem tudom mi van. Ezek, 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 a, ezek a koncertek egyébként mindig is nagyot szóltak, és mindig is bevonzottak embereket. Tehát azt hiszem a Telekomnak, de most nem akarok hülyeséget mondani, szoktak vagy voltak olyan koncertjei, amire eljött mondjuk Pink, meg nem tudom, ráemlékszem, ezek egyébként tényleg nagyot szólnak, és tényleg tudnak jót tenni, és abban viszont meg szeretnék igazat adni tényleg a a, a, a Gergőnek, hogy jó lenne felrázódni egy picit, Oly tekintetben, hogy én egyébként élvezném, hogy ha az egész nyarunk tényleg Metrofesztivállal, kertmozikkal, és, és egyébként talán Taylor Swift koncerttel, mert nekem nem kifejezetten a kedvencem, telne, mert tényleg jelenleg azt érzem, hogy van egy óriási problémánk, iszonyatosan ki vagyunk égve. Magamon érzem, hogy ki vagyok égve, nagyon rossz bemenni vásárolni, nagyon rossz intézni a mindennapiat. Taylor filmat, Swift
0: egy ezen Taylor koncertre Aj, ne, elvegyek, ne, ne. és
1: ott csodálatosan ne. fogom ére a kormi Baby-t énekli, nem? De, 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 azt majd így eldúdolom, és ez három-négy napra nekem azt fogja mondani, hogy jó egyébként Jaj. éppen minden rossz az életemben, de volt valami pici jó Jaj. és kedves. Jaj, de miért mondasz történt.
0: ilyeneket, Eszter? Elsírom de, magam, de, 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 de komolyan. Tehát le, lehet egyébként, hogy tényleg a karácsony csinálja jól, tehát hogy ő ismeri az embereket. Tehát hogyha neked ez az álláspontod, akkor ú, uramisten, akkor rosszabb helyzetben vagyunk, mint gondoltam. Mind négy éve. Hát, mint az elmúlt száz évben bármikor. Tehát, hogy ez, 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 de ez nekem sokkoló. Én informa- a laurásabb
1: befesztek, tehát értett, hogy és ezért kellene egyébként ezt szerintem. Tehát nem, nem, nem azt mondom, mert ennek nyilván legyen. De, egy de, de következ...
0: tudod, hogy legyen igazad, de akkor csinálja meg a karácsony. Tehát, hogy akkor mondja azt...
1: ő is gitározott. Ja, mi ez már
0: de ez. Van, van, ott de van ott egy csomó ember. De van ott egy csomó ember, meg tudná vissza, szervezni. Menjünk
1: vissza arra, hogy emlékszünk arra, hogy karácsonygerge gitározott a kampányba, mert az csodálatos volt.
0: Ja, 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 ja. Szabó a Tamással, igen, jó volt.
1: Szombat délelőttem, csodálatosan indult. A napok óta tartó Harley davidson felvonulás, vagy találkozó, ezt nem értem pontosan, ugyanis ekkor érte el a csúcspontját, amikor ugye egy hosszú várost, kereszbeselő felvonulásba torkolt az egész, és mindez természetesen a Dózsa György útról indult, így a látványban és a hangzavarban is igencsak volt részem, sok budapesti polgártársammal
0: Jaj, együtt, Istenem. és
1: akkor mindjárt jöhet az, hogy én egy rendpárti, eszméletlen ember vagyok, pont azon gondolkoztam, amikor így, amikor ezt így detektáltam magamba, hogy majd úgyis ez a vád fog engem érni, akkor este tízkor egy autó leparkolt egyébként konkrétan a a ház előtt, és és elkezdte eszméletlen módon bömböltetni a zenét, ami szerintem egyébként nagyobb bunkóság, mint az, hogy hogy tartanak egy-egy napra egy-egy ilyen felvonulást, ami hangos, egyébként emberek élvezik, legalább a résztvevők, ez szerintem fontos, nyilván vannak azok is, akik kívülről nézve is élvezik, és el tudom fogadni, hogy a város mindenki és ezért mutassák meg magukat ezek az emberek, csak szerettem volna elmondani, hogy ennyi közön volt a felvonuláshoz, hogy én ezt láthattam. De jó, de várjál,
0: akkor kicsodalgalgóci eszter, egy 60 éves <gül> házmester, aki fel van háborodva, hogy ezek a himpellérek dübörögtetik a motorjaikat, vagy egy 20 éves, lazaliberális, aki örül annak, hogy felvonulás van, közösség van, parti van, tehát
1: valamással tartozom, én már ki fogok esni a, a csak vagy a babaváró hitelből, úgyhogy a 20 éves és ez egyáltalán nem igaz rám már. És egyébként az ilyen politikai címkéket sem szeretném így magamra vállalni, bár nyilvánvalóan itt már mindenfélét rámaggatott mindenki. De alapvetően én egy kicsit azt gondolom, hogy a normális. a 60 Hogy a normális hogy a normális emberek közé tartozom, azok közé, akik egyébként ki tudnak menni az zkére, és meg tudják nézni azt, hogy Úristen már megint mi ez, ami nekem most éppen nem jó, aztán a következő pillanatban meg azt is tudják gondolni, hogy jó, egyébként ezzel tényleg az égvilágon semmi probléma nincsen, a 60 éves házmester csak azért kérem ki magamnak, mert képes vagyok kimenni. Egyébként egy hajmosás után a, a nagyon szép tudod ilyen ilyen hajkötömben is azt mondani, hogy úristen, ezek a huligánok, de közben a valóságban hosszú távon egyáltalán nem tud zavarni, a házmester pedig azért kérem ki magamnak, mert soha senkire nem szólnék rá azért, mert bunkó vagy engem zavar, mert azt gondolom, hogy mindig lehetőségem van arra, hogy becsukjam az ablát, Ablakot, berakjak egy fülest, vagy berakjak egy sorozatot, és nekem ne kell foglalkoznom azzal a külvilággal, a mi idegesítő.
0: A normális nem használjuk.
1: Ebben igazad van, de Igen. úgy értem, hogy... Átlagos. Azt akarom mondani, hogy normális Szerintem emberi, hogy egyszerre vannak nagyon direkt, nagyon hirtelen, nagyon haragos, aztán egy megnyugvó, megértő, tehát hogy tudod, hogy az érzelmi skáládozik, igazozik folyamatosan, tehát így értettem a a normálist és a normális értelnézést, kérek, mert én is utálom Jaj, de
0: erre, nyugodtan használjad a normális szót. Nem, nem, nem ezt akartam kihozni persze, belőle, csak persze. azt akartam kihozni belőle, hogy jó emberek is, felvilágosult emberek is használják a normális szót, mindenfajta bántás szándéka nélkül. Egyébként benne nem is ambivalensek az érzések, tehát a motoros felvonulás kapcsán, mert én nekem az az igazság, hogy az a része, az végtelenül imponál, amikor ö, ö, embereknek hobbiuk van, közösséget építenek, és az, hogy közös jelmezbe bújnak, hát ez annyira csodálatos. Nekem így lassan 50 felé közeled, vagy mindenki ö, coming out-oljon már az kell, életkorával. Kell, kell,
1: most vár egy Harley Davidson, mert jön a kapuzárási hát, és ezt vás, hogy nem lehet csinálni, persze.
0: Hát én nem ez a pusz vagyok, én, én az a srác vagyok, aki 50 évesen arról ábrándozik, hogy egyszer lesz Magyarországon is egy Ilyen nagy komikon, már vannak ilyen kisebb kezdeményezések, és akkor, és akkor magamra veszek valamilyen JEDI Köpenyt, és így abba, abba fogok járkálni a pókemberek, meg a szabadban. Párváros kiállítás.
1: Képzeld el egyébként Budapesten, ahol ö, van olyan rész, mondjuk egy, egy rövid, de nagyon helyes ö, kiállítás van, ahol fel tudod venni a JEDI Köpenyt, és egyébként egy pillanatra a kezedbe tudsz venni egy ilyen játék. Ö, én én ö, nem vagyok ilyen
0: kiállításokra, mert ezek mindig akkora átverések. Jó, Tehát, hogy... Szeretném
1: jelezni, hogy ezt az álmodat. Hát ezt könnyen bármikor tudom teljesíteni, hogy ha egyszer odáig jutunk, hogy, hogy annyira szétvett téged a kapuzárási pánik, hogy egy Jedi köpenyre van szükséged, akkor ezt megoldjuk.
0: De nem csak Jedi köpenyre van szükségem, hanem arra a monumentalitás érzésre, hogy, hogy ott van egy csomó ugyanilyen hülye, mint én, és, és, és senki nem néz ki, és amikor bemegyek, tudom én egy ilyen budapesti alaksorba, a Star Wars kiállításra, amit 54 négyzetméteren tartanak meg valami irreális összegért, mert jó esélye erről van szó, bár nem, nem, bár nem tudom, csak feltételezem, akkor, akkor meg, meg azt érzem, hogy az állomból nagyon-nagyon gyorsan lesz rém álom, és, és nagyon nem tetszik. Másrészt meg egyébként az tök igaz, hogy engem maga a felvonulás az így nem zavar. Szerintem az tök jó, hogy az emberek így felvonulnak. Kicsit mondjuk ebbe a motoros ne, ne, nekem nekem furcsa ez a te, tehát, hogy ennek van egy ilyen megfélemlítő jellege. Nem tudom, hogy tudatosan, vagy nem tudatosan, vagy csak azért, mert, mert sok amerikai filmet láttam, ahol a gonoszok mindig megjelennek motorral, és elkezdik a, a jó embert, mit tudom én, a karatekölyköt körbe, körbe, körbe motorozni, mit tudom én, hatan, an és ezek mindig ilyen nagyon szakadt, gonosz stress figurák, tehát lehet, hogy emiatt, de, de van az egésznek egy ilyen hát egy ilyen ilyen sötét, démoni jelleg, ennek a, ennek a fekete tömegnek, ahogy vonul és, és ahogy mennek, miközben jó, valószínűleg tényleg azért van, mert egész egyszerűen ro- ro- rosszak a kulturális kódjaim, hogy, hogy be tudjam ezt a dolgot m- m- azért fogadni. Azért
1: is meg, mert durok, berreg, mert, mert nyilván egyébként egy kicsit alkalmas arra, hogy neked a, a nyugalmi állapotodat bármilyen szinten is így tehát nyilván van kulturális élmény is hozzá kötve. Biztos vagyok benne, hogy egyébként a most felvonulók nem félelmet akartak kelteni az emberekben, hanem inkább csak azt szerették volna megmutatni, hogy ők ezt szeretik, és végre van egy napjuk, amikor miattuk lezárnak félútszakaszokat, szakaszokat, ők boldogan, kedvesen végig tudnak vonulni. Ugye itt ennek voltak egyébként szabályai, szerintem ez nagyon fontos. Tehát nem az volt, hogy, hogy 50 motoros így elindult, és azt mondta, hogy na én most akkor megfélemlítem a várost, hanem. Hanem, hanem nyilván volt forgalomirányítás, nyilván megkérték őket, hogy akkor védőfelszerűlésben menjenek, nyilván meg volt adva a sebességkorlátozás. Szerintem tök rendben
0: Jó, volt. Fél, a felvonulás nincs is bajom igazából, amivel nekem bajom van, az, hogy, hogy ezek, tehát amikor felvonultak, az tök van, de viszont amikor a városban random éjszaka bőgették a motorjaikat, na viszont az, az szerintem problémás. Tehát én, én például na, nagyon hiszek abban, hogy, hogy a, a, a különböző hatóságoknak érdemes fellépniük a, 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 az ilyen típusú, hát, a, a, hogy mondjam, lakossági terrorizálással szemben. Tehát amikor, én, este 11-kor, vagy hajnali egykor a Fehérvári úton, vagy az október 23-a utcán így végig vágtatnak ezek, én, és nem sok, tehát hogy nem egy tömeg, hanem két-három motor, de olyan hangjuk van az északai Budapesten, hogy kiesel az ágyadból. Na, az engem így idegesít, meg, meg egyébként nekem azért is van fenntartásom ugye a motoros szubkultúrával szemben, mert, mert én ezt egy ilyen hihetetlenül veszélyes dolognak tartom ezt a motorozást. Tehát, hogy egyébként a felvonulásnak is egy szörnyű kísérő jelensége, hogy a Kerepesi úton egy hölgy egyébként, aki a motoros találkozóra jött, neki ment egy villanyoszlopnak, és szerencsétlen meg is halt. Tehát, tehát hogy egész egy Egyszerűen ez a száguldó szervdonorság, ez, ez tényleg igaz a, a motorosokra is, és, és valahogy én egy olyan felesleges kockázatnak látom, de nyilván én nem, nem ültem ilyen motoron, lehet, hogy olyan mennyiségű adrenalin szabadul fel, meg annyira jó érzés, meg akkor a szabadságélmény, hogy erről számolnak be a motorosok, ahogy, hogy, hogy, hogy megéri ez a kockázat, de, de, de nekem mindig-mindig nagyon-nagyon rossz érzésem van, amikor ezt látom. De... Remélem,
1: megjelennek ez alatt a műsor alatt is azok a kommentelők, akik azt mondták, hogy aki nem érti meg, hogy 8000 méternél nem fordulsz vissza, az gyakorlatilag egy gyáva ember, aki soha semmit nem kezdett az életével, és pont ezért gondolja a ésnek csak azt, ami valóban veszélyes.
0: Hmm, lehet, hogy igazuk van egyébként. Te, simán lehet igazuk. Tehát, hogy de, de, de most... Nem, én értem, én, amit hogy én Az én, én képem, inkább képemhez nem tartozik hozzá, hogy én egy hű, bátor ember vagyok. Tehát, hogy nincs is precedens, ami alapján ezt mondhatnám. Tehát, hogyha befutok egy égőházba kimenteni egy gyereket, mint mondjuk nyilván az a konventelő már jó párszor megcsinált, akkor így joggal mondja el az ember magáról, hogy bátor. Én vagyok ebben a kérdésben, ugyanúgy, mint magam más típusú dicséretében is. A motoros találkozónak nekem volt egyébként egy ilyen fudea kísérő jelensége, hogy lehet, hogy azért, mert a testosteron, meg a benzingőz, meg a toxikus maszkulonitás megérkezett ezekkel a motorokkal Budapestre, hogy hogy emiatt tűnt fel nekem, de de én azt figyeltem meg a hétvégén, hogy iszonyú sok olyan lány van, aki kézenfogva jár. Mert mint, hogy
1: hogy kijöttél a belvárosba és iszrevetted a jelenséget.
0: Nem, nem, egy csomószor járok a belvárosba és, és eddig én nem szembesültem a- azzal, hogy ez ilyen elterjedt. N- néha nyilván lát az ember kézenfogva járó lányokat, sokszor így felvetődik, hogy ők is barátnők, leszbikusok, ne Isten anyalánya, csak, csak nagyon-nagyon jól néz ki az édesanyja is. Tehát eze, ezek megvannak, csak... Csak én, én, én azt éreztem, hogy ez ilyen tömeges lett a, az utóbbi időben Budapesten, nem?
1: É, én nem tudom, mert amikor felvetetted, hogy van ez a téma, meg hogy azt gondolod, hogy ez most így tömeges lett, én rögtön arra gondoltam, hogy szerintem ez abszolút korosztályos. Nyilván egyébként vannak most már olyan párok, akik felvállalják a, a készfogást, én ennek nagyon örülök, mert szerintem ennek így kell lennie, meg egyébként, ha visszagondolok a saját fiatalkoromra, meg azóta egyébként beszéltem olyan lányokkal, akikkel nem egy környéken, vagy hogy tök máshonnan is.
0: ezek döntően leszbikus ö, ö, Nem, nem, nem,
1: nem, hanem pont ezt akartam mondani, hogy valójában szerintem ez egy korosztályos történet. Tehát, hogy van egy, van egy ilyen 12-13-tól mondjuk 16-17. Nem, platófig, ezek idősebbek.
0: Hogy, Jó, hogy nem, ki, nem, 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 nem a gyerekeket. Tehát a gyerekeket kiszűröm ebből, hanem a, a, ami nekem feltűnt, az, hogy, hogy ezek azért mint 18 év feletti csajok. Tehát, hm. hogy, és, és, én, és én azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy két dolog is lehet mögötte, mert... Mert, mert lehetséges egyébként, hogy nyilván visszatért ez a divat, és akkor lányok most fogják egymás kezét már nem csak kamaszként, meg kamaszként, hanem felnőttként is, hanem lehet az egész dolognak egy olyan olvasata, ha nem leszbikusok, hogy, hogy egyfajta jelzés a sétáló közönségnek, meg az embereknek, hogy hagyjatok bennünket békén, tehát hogy egy Azt ilyen férfi, férfi más másrészt, és ez az egészbe az ördögi, ezért is akarnam felvetni. Tehát lehet férfi riasztás, de az is lehet, hogy ez pont olyan, mint a bulikon a leszbikus csók, hogy valójában nem arról szól, hogy ne gyertek ide férfiak, hanem arról szól, hogy nagyon is gyertek ide férfiak. É, És vagy. egész egyszerűen annyira nyom azt, hogy nem tudok de dekódolni egy, egy társadalmi jelenséget, hanem ott járkálok az utcán. Jó, nyilván nem én vagyok a célcsoportja, akármi is legyen az üzenete, mert remélem se zaklatóság, felszedő, nem felszedő Felszedő biztos nem vagyok, zaklató, meg remélem, hogy nem, de, de, de olyan rossz. Jó, hogy... lett
1: volna, fordítva, mondod, de jó, Igen. Miért? Hát, hogy zaklató biztos nem, de felszedő meg talán
0: nem. Hát a, f- a fenet úgy, a fen és ez a zaklatás olyan dolog, hogy én is megnézem a csinos nőket az utcán. Tehát hú, hú. Létezik, létezik az a feminista diskurzus, ahol ez a srác ez zaklató. Jó
1: Istenem. Na jó, ö, azt szeretném megkérdezni, mert nekem ez nem tűnt feltet. Én nem, nem tapasztaltam azt, hogy ebből több vagy kevesebb, vagy bármennyi, tehát hogy bármilyen minőségi változás történt volna, hogy milyen helyzetekben látod ezt többször. Mert én, tehát hogy a másik, amire a saját életemből tudok gondolni, tehát most itt tényleg csak magamra fogok vonatkoztatni, hogy vannak azok. A szituációk, nem tudom, fesztiválok, tüntetések, és mondjuk a buli negyed egy bizonyos időszakban, amikor nagyon-nagyon sok ember van, de ez inkább tömeg, tehát a a tömegben nagyon sokszor van az, hogy megfogom annak a kezét, akivel vagyok, és sokszor lány, azért, hogy ne veszítsük el egymást, illetve valamilyen szinten vigyázzunk egymásra.
0: Aha, akkor van még egy újabb megfejtésünk, hogy mi is történhet. Hát lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy kinek mi jár a fejébe, amikor megfogja egy soha. másik lány Nem, soha. Kán, londoni polgármester, a brit EU-tagságról tartott népszavazás 7. évfordulóján azt sürgette, hogy az Angliában élő uniós polgárok kapjanak szavazati jogot a parlamenti választáson, hiszen viselik a kormányzat döntéseinek következményeit. De teszem hozzá, hogy még pluszba, hogy adóznak is
1: én tudom, az van, hogy én elolvastam ezt a felvetést, és azt mondom, hogy ez egy nagyon rendben lévő és nagyon jó felvetés, amit a, a polgármester tudott ajánlani. Ja,
0: en, engem meg végtelenül ez no, az, az no, egész felvetés. De
1: demokrácia, minél több ember.
0: Csak én, én tényleg azt várom, hogy, hogy ezekbe a példa nyugati demokráciába egyszer meg egy olyan politikust, aki hatalomban van, és olyan javaslatot tesz az asztalra, ami a következő választásokon nem, nem nagyon kifizetődő neki. Mondjuk csak kicsit, vagy, vagy egy kicsit hátrányos is, de ő bevállalja. Tehát, hogy, hogy a Sadikán az letesz egy olyan javaslatot a... a a közasztalára, aminek következtében neki egy tudom én, 7 milliós városban 1 millióval több szavazata van. Tehát, tehát hogy, hogy mondhatná azt is, hogy szeretnék 1 millió szavazatot. És, és az még mindig egy tisztességesebb beszéd lenne, mint azt mondani, hogy jaj, ezeknek az embereknek nincsen képviseletes, a többi, mert igaz, hogy nincsen képviselete, igaz, hogy nem adóznak. De de nem annak az országnak az állampolgárai. Adóznak. Uh, ja, bocsánat, igaz, hogy adóznak, de nem annak az országnak az állampolgárai, hogyha az az ország mozgósít és katonákat hív be, nem őket fogja behívni. Az, azoknak az embereknek egész egyszerűen kevesebb felelősségük van azért az országért is. Azok az emberek, azok ha, ha csak nem szereznek állampolgárságot, átmenetileg gondolkoznak Angliába. Én, én, én egész egyszerűen tényleg nem értem, hogy hogy mi vezet oda egy politikust, hogy ezzel az ócska demogógiával, ami biztos, hogy nyilván nem fog átmenni a parlamenten, mert a konzervatívok nem fogják megszavazni, kampányoljon, meghergeljen, miközben, miközben teljesen nyilvánvaló, hogy maga az ötlet is ezersebből vérzik, politikailag kivitelezhetetlen, és egyébként még rasszista is. Tehát, hogy a sadikán, ugye a balliberális ikonpolgármester eh, hoz egy ötletet, ami egyébként kifejezetten rasszista, senki nem támadja érte, de azért ízlelgessük azt, hogy azt mondja, hogy azért szava, szavazhassanak ezek az uniós állampolgárok, mert hogy itt adóznak, és hogy a kormány döntései érinti őket. Most, hogyha valaki nem uniós állampolgár, teszem azt, Nigériából jött. Uh-huh. A Londonban is dolgozik ott. Ő miért nem szavazhat?
1: Nagyon jó Ugyanezen az alapon. András, de hogy itt a valóságot akkor azért tegyük tisztába. Itt gyakorlatilag annyi történik, hogy ez a, a kedves jó ember, ez azt mondta, hogy itt van ez a Brexit dolog, amiről már sokan azt gondoljuk, hogy nem volt feltétlenül egy tökéletesen jó ötlet, de egyébként is Angliának a hozzáállása az egész Európai Unióhoz kicsit az volt, hogy ez az ötlet, tetszik, ezt megtartom, ez nagyon nem tetszik, ezt megvétózom, ebben viszont kifejezetten egy keréköttől leszek, és árontom az egész Uniónak, hogyha arról van szó, mert nekem annyira nem tetszik. Mindig volt egy ilyen fura viszonyunk az angolokkal kapcsolatban. Na most ennek az újabb fel az újabb részletét látjuk, hogy gyakorlatilag ugye most már túl vagyunk a Brexiten, és azt gondoljuk, hogy ők már ugye se az előnyeit, se a hátrányait nem élvezik az Európai Uniónak, és így sok sikert kívánunk nekik a távolról, de ő azt mondja, hogy amit ott lehetett, vagy amit ott lehet, azt szeretnénk most már mi is. És akkor így, így nem tudom, így csipegettünk vissza a jó dolgokat, amiket itt szerettünk az Európai Unióban, de már nem a miénk. Nem. Ennyi történik.
0: Hát, de nem ennyi történik, a, hogyha Európai Uniós tag lenne ö, ö, Nagy-Britannia, akkor se szavazhatnának az uniós de az Európai állampolgárok. Uniós
1: állampolgárok egyébként nem, nem országgyűlési választásokon, de szavazhatnak de azok, ott, ahol ott élnek, tehát de azok a most is bejelentett te, de, de
0: azok, az, tehát az önkormányzati választáson egyébként szavazhatnak azok, akik Angliában uh-huh. élnek. Tehát, hogy ö, az a joguk megvan, hogy a Ja, hogy, hogy önkormányzat...
1: ezt most ő, ja, ő csak sokkal jobban szeretik kiállítani. És azt akkor
0: most igen, igen, végre hát,
1: jutottuk hát, odáig, hát, hogy szeretnék a, az uniós történetet de, sokkal jobban kiegészíteni, de, mire már nem tag.
0: De is mondom, hogy ez iránságos igazán. Ugye, tehát, hogy nem az van, hogy egymillió jog nélkülinek követel extra jogokat, hanem egymillió olyannak, aki egyébként szavazhat rá. És, és továbbra se válaszoltál a kérdésre, hogy, hogy miért nem kap a sadikkánt szerint, vagy miért nem jár egy nigériai bevánítás a szavazati jog, úgyhogy nem ja, állampolgár. Ja,
1: nekem tetted Abszolút, abszolút, minis Ja, nem, bocsánat, kán, mert mert, hogy elfelejtettem egyrészt, hogy döntéshozó vagyok meg, hogy a szóvívője is vagyok, de akkor így mindjárt átkapcsolok. Én azt gondolom egyébként, hogy szerintem mindenkinek járna, csak ez egy következő lépés lesz, amint az elsőt megugrottuk, onnantól kezdve majd mindenkire kiterjesztük. De nem lennék jó szóvivő az arcodból ki. De, látom.
0: De, 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 én, de én nem értem, hogyha ez egy elviálláspont, jár a szavazati jog, akkor, akkor miért először a fehéreknek adjuk meg, és majd, hogyha a fehéreknek megadtuk, és működik, és ezek a fehérek jól viselkednek? Ja, de akkor ne csináljunk jö... úgy,
1: mintha amúgy az Egyesült Királyságban így nem az lenne, hogy senki ne jöjjön ide. Tehát, hogy ott azért van egy ilyen mentalitás, tehát a Brexit erősen azon csúszott meg, vagy azért történt meg, mert ott az ellenkampánynak ugye nyilván az volt a a, a nagyon erősen zászlóra tűzött dolga, hogy, hogy ide semmilyen bevándorló ne jöjjön, nem csak a, a, az afrikaiak, hanem ne jöjjenek a lengyelek, meg ne jöjjenek de a magyarok. Az a durva. És várjá, várjá, bárjá, fia, egy, a legdurvább
0: a Brexit, hogy ott kifejezetten a le, lengyelt, meg a jaj, kelet-európaiak jaj, jaj, jaj. ellen jaj, jaj. Tehát ne, nem is az angolok, meg az indiaiak, meg a, a honkóiak. Igen, 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 ellen, igen, de hanem kifejezetten és... a
1: most nagyon tetszeni fog neked, mert úgy fogok relativizálni, ahogyan azt te szereted, de hogy egyébként az Egyesült Királyságban a menekültekkel szemben nagyon-nagyon nagy ellenérzés van, talán nagyobb, mint itthon.
0: A migránsokkal szemben komoly ellenérzések vannak. Simán elhiszem, hát most egy olyan országról beszélünk, ahol a magyarokon meg a lengyeleken vannak kiakadva.
1: Bedrogozta egy francia férfi a feleségét, majd videóra vette, hogy idegenek erőszakolják meg, többször is. A nő a rendőrségi nyomozás indulása után tudta meg, hogy mi történt vele, és mint a vizsgálatok során kiderült, egyébként nagyon sok nemi fertőzést is elkapott.
0: Ez, a, ez az a hír, amire így, így nincsenek szavak. Tehát, hogy ez milyen bűncselekmény, hogy tömeges erőszakot szervezel a saját feleségeddel szemben.
1: És a végén, tehát, hogy ott már igazán nem volt gyomrom egyébként olvasni, de hogy mint, még az is lett volna, hogy ő egyébként nagyon szereti a feleségét vagy nem tudom, tehát, hogy így...
0: Hát... Ö- jó jó ennek a figurának nem akarok az agyában turkálni tehát v- v- vannak olyan helyek ahova nem nyúl az ember még, hogyha olyan erős gyomra is van mint nekem a, a, a kemény az ebben te, hát most ebben minden kemény tehát hogy amit ez a figura megcsinált az, az iszonyú jesztő, de de legalább annyira ijesztő, hogy hogy ezt hogyan tudta megcsinálni, hogy vannak olyan internetes csoportok, ami arra szerveződik, hogy hogy öntudatlan nőket megerőszakoljanak, és, és oda így feldobják a címet, ahol ahol van az öntudatlan nő, és akkor megjelennek ezek a, az internetes felhasználók, és, és megcsinálják a nem erőszakot. Tehát egy nem pusztán csak arról van szó, hogy van egyetlen beteg állat, perverz szemét, hanem az, hogy, hogy ő az interneten találta a maga, aberált ö, ö, szexualitásához mit tudom én mennyi társat, akik ebbe a szexuális fantáziába osztoztak, és, és részt vettek ennek a szerencsétlen nőnek a megerőszakolásában.
1: És, aztán, aztán egy párnak volt pofája azt mondani, hogy ő egyébként nem tudta, hogy erről a nő nem tud. Én, 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 én komolyan, tehát jó, a, menjük vissza az alapokig, tehát, hogy, de nagyon rossz erről beszélni egyébként szerintem, nagyon nehéz megszólalni. Valóban. Az eset ö, úgy történt, hogy interneten szervezte a férfi, hogy, ö, hogy ugye megérkezzenek a, a lakásukra azok a delikvensek, akik, akik szeretnék megerőszakolni a saját feleségét. Őtőlük megkérte azt, hogy a, hogy a másik szobában vegyék le a, a ruháikat, nehogy véletlenül valami ott maradjon, hogy a feleség esetleg gyanút fogjon később. Megkérte továbbá őket arra is, hogy ne használjanak parfümöt, illetve ne dohányozzanak, nehogy a, a felesége felébredjen erre, és tehát, hogy amikor ezeket a részleteket olvasom, akkor valójában igazából azon gondolkozom, hogy hogy így valaki leült, és átgondolta, és végig gondolta, hogy hogyan tud kb. nem tudom, hogyan tudja garantálni önmaga biztonságát annak a annak a, a félnek, a, a kárára, akit elméletileg szeret, Ö, és, és, és az igazán érthetetlen, miközben ezek mind megtörténnek, tehát az egész érte, érthetetlen, inkább tegyük ezt hozzá, hogy ő ezt felveszi videóra, amit eltárol egy pendrive-on, hogy, és hogy ez miért jó, és kinek jó.
0: Hát jó, erre nyilván nekünk nincsen válaszunk. A, a, a kemény az egyébként, hogy Franciaországot egy másik tömeges nemi erőszakügy is megrázza a napokban, hogyha valaki tiktokkozik, az jó eséllyel belefutott, mert nagyon virálisak ezek a videók, olyan videókban, ahol francia nők félmeztelenül valami francia szöveg van, valami állítsuk meg amit mit tudom én, erőszakot szöveg van rá, be, a és... fémen, ugye? É, igen, de a fémen
1: aktivisták.
0: Igen, 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 és, és ők skandálnak és járnak a városba, ami nyilván egyébként azért virális, mert, mert csinos jó alakú nők fedetlen cicijeit lehet nézni, és nem a, az ügy miatt, amire próbálják rávilágítani a figyelmet, de azért talán az ügyről is több szó esik. Az történt, hogy van egy... 13 éves kislány, akit, a, a, akit egy hát a stricia kb. interneten árult, és a, és a legkülönbözőbb helyen a, a, Erőszakolták meg a, a stricinek a kuncsaftjai, majdnem, nem tudom én, valami másfél éven keresztül tartott a bántalmazás, és amikor amikor ez kiderült, ugye letartóztatták az embert, kinyomozták azokat, a, hogy kik a ugye ennek a résztvevői, és a francia bíróság felmentette őket, ami, aminek a következménye, mármint hát ezeket az erőszaktevő férfiakat, akik egy kiskorú, amik a saját megélésük szerint vélhetően egy kiskorú prostituáltnak vették igénybe a szolgáltatásait, de, 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 de azért, hát basszus, egy 13 éves lány, 13 éves kislány, vécében, meg, meg, meg parkban, meg nem tudom én, tehát hogy, 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 hogy az egésznek még csak fajta kultúrája, semmifajta szolgáltatási nívója nem volt, hanem egész egyszerűen egy darab hús volt, amit oda dobtak, és, és tegyed magadévá, mert, mert nyilván nagyon izgalmas, hiszen gyerek, és, és nyilván egyébként tudták, hogy, hogy itt fiatalkorú, sőt, hát gyermekkorú emberről van szó, És a francia bíróság azt mondta, hogy ezek ezek a férfiak semmiben sem bűnösök, és ezen akadtak ki a feminista jogvédők. Azt hiszem, hogy hogy ez esetben teljes joggal, mert... Szerintem
1: ezen nem csak ők akadtak ki, hanem van egy olyan csoport, ami ami egyébként nagyon sok féleképpen, tehát az, hogy hogyan tiltakoznak, az valójában azonos, de nagyon sok féle ügyben szoktak ugyanígy megnyilvánulni Szerintem teljesen... Mi jól. ez a
0: félmeztelen... Hmm. Euh... Na jó, jó, de ez a félmeztelenség ez, ez, me, ez meg olyan... Lehet erről beszélni,
1: hogy ez jó, nem jó, szerintem azért hát tegyük ezt most félre, és tegyük hát ezt vele egy másik adásba, a... mert szerintem most így nagyon nem erről szól a történet, csak hogy én azt akartam itt jelezni, hogy szerintem itt nem ez az, nem ez az aktivista csoport az egyetlen, ami elkezdte verni a tamtamot, és azt mondta, hogy itt egy mérhetetlen igazságtalanság van, hanem ez, és nem csak a franciák, hanem szerintem minden ö, Mindenki, aki erről értesül, vagy aki erről hall, vagy aki, vagy aki belegondol abba, hogy mi történt itt, szerintem ugyanannyira fel van háborodva.
0: Jó, csak ezt csak azt nem mondd, hogy itt ne nyissuk meg ezt a vitát, pont most, pont ennél az ügynél, miközben ők pont most, pont ennél az ügynél dobták le a textilt, és álltak bele ebbe a vitába egyébként nagyon keményen. Nagyon, Tehát, nagy, hogy...
1: de, de erre mondtam azt, hogy az abortusz ellen is tiltakoznak, így egyébként a világ ö, 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 hatalmi vezetői ellen is ö, 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 tiltakoztak már így egyébként, hogyha valaki egyet nevetni szeretne, akkor írja be azt a szót, hogy Putyin és Fémen, vagy ezt a szókapcsolatot. Tehát, hogy, hogy itt van egy olyan tiltakozási forma, és az évek óta van, és ezen egyébként tényleg nagyon szívesen ember. a... De, oszívese, bár, egy, de amikor...
0: egy csomó esetben szerintem normális, de pont akkor, amikor erőszakot követnek el nőkön, akkor szexualizáljuk magunkat, akkor rakjuk ki a csöcsöket az asztalra, hát elnézést kérek, a ciciket az asztalra, hát azt az, az szerintem ilyen Gyomor forgató, Tehát én, én, én azt éreztem ennél az egésznél, hogy ez nyilván egyébként a kiszolgáltatottságokat akarja. is
1: legalább nézettek ránk, tehát hogy ezért mondtam, hogy ezen lehet vitatkozni, nem értek vele feltétlenül egyet, nem csinálnám magam, de hogy, tehát, hogy, 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 hogy ugye a csoport az arra akarja felhívni a figyelmet, hogy egyébként igen, a nőket általában, vagy tehát hogy az önmegélésük szerint nagyon sokszor így látják, és, és, és én sem, tehát hogy, hogy most őszintén azért sem tudok megszólalni, mert azt hiszem, hogy ez úgy sokkal fontosabban annál, mint hogy ki hogy képviseli, és hogy az jó-e vagy nem jó-e. Szerintem itt mindenkinek fel kell állnia egység, és is azt kell mondani, hogy ez nem történhet meg. Tehát lehet azt mondani, hogy a beleegyezési határ 12 év, mert és ezzel szerintem tökre érdemes vitatkozni. És lehet azt mondani, hogy van egy jog, meg van olyan, hogy hogy igazságszolgáltatás is ki lehet mondani milliószor, hogy hogy, hogy ugye jogot szolgáltatnak és nem igazságot, de ebben az esetben de én azt érzem, hogy aki, aki nem azt érzi, hogy ez jogszerű, akkor viszont iszonyatosan változtassuk meg nagyon gyorsan a jogot, hanem, hanem mindenféle irányba elvisszük a történetet, szerintem az, az nem méltó ehhez a hírhez.
0: Jaj, jaj, ja. nyilván egyébként van baj a jogrendszerrel, hogy, hogy elfogják ezeket az embereket és utána elengedik az, és, és nyilván egyébként a, a különböző internetes perverziós chatszobákban meg meg újra és újra egymásra találnak, szerveződnek, stb. De bennem az merült fel egyébként kérdés, hogy két ilyen ennyire gyomorforgató hír kapcsán, hogy, hogy ezek az ilyen szélsőségesen beteg szexuális perverziók, vagy deviancia, hogy ez, ez vajon egy 20-21. századi jelenség, amit a, vagy hogy ennek a, azért tömegessé válása, hogy, hogy amit a média, meg a fogyasztói társadalom jó rétet ígerelt ki a, a társadalomból, vagy, vagy mindig is léteztek ezek a beteg állatok, és, és ezek inkább a traumából, vagy valamilyen személyiségzavarból következnek. Tehát, hogy, hogy régen is ilyen rossz volt a helyzet, csak egész egyszerűen nem volt közvélemény, meg média, ami rá. Nézzel, meg csámcsogjon rajta, meg szenzációt csináljon belőle, de valójában ugyanilyen általánosak voltak az ilyen típusú erőszaktevések, vagy régen azért nem volt ennyire rossz a helyzet, vagy, vagy és ez a harmadik lehetőség, hogy, hogy régen is megvoltak ezek a beteg állatok, adott esetben mondjuk, mint mit tudom én, mondjuk a hasfelmetsző Jack ki is élték a fantáziájukat, de, de miután lényegesen nagyobb kontroll volt a, a közösségekben, ismerték egymást az emberek, figyel egymást az emberek, ő, ő, ne, nem, nem tudtak olyan módon egymásra találni, és nem tudtak olyan módon egymásból erőt meríteni, mint most az internetes fórumok segítségével, hogy maga ez a jelenség azért kisebb volt.
1: Nem messzire menő kérdések ezek. Én nem is tudom az összeset megválaszolni, és még abban is bizonytalan vagyok, amire úgy érzem, hogy hogy talán valid, azt gondolom, hogy a közösség média terjedésével és az információs társadalommal, valamint egyébként a globalizációval, azzal, hogy mindent meg tudunk osztani egymással, hogy már egyre inkább tűnnek el talán a nyelvi korlátok is, de, de ugye a meg megfőleg van egy ilyen iszonyatosan felgyorsult módszer. Az, hogy jobban el tudjuk érni egymást, az nagyon sok mindenben azt eredményezi, hogy azok az emberek, akik amúgy is ilyenek lettek volna, megtalálják egymást, közösségekbe tudnak szerveződni, talán ilyen szempontból könnyebb is megszervezni. Mindeközben egyébként pont az információs társadalom, az információk nagyon gyors terjedés s stb. stb. Pedig egyébként meg, meg valahol meg kontrollálja is ezeket, mert sokkal könnyebb összekötni a szálakat, mondjuk a, a rendőrségek között is most már vannak együttműködések, amit talán megnyugtató, és Na jó, de Talán én az könnyen. ilyen nagyon
0: verték egy, mit tudom én, egy falusi közösségben, nem, vagy egy valamennyi,
1: valamennyi, valamennyi ilyen információ fennmaradt, hogy akit elkaptak, az nagyon verték, csak az a nagyon nyugtalanító hírem számodra, András, hogy még mindig óriási a latencia, nagyon sok minden tehát, hogy még mindig vannak azok az emberek, akiket még csak a bíróságeréset citálnak. Ja, ja, nem, nem, fie,
0: fie, abba abban iszonyú belegondolt, tehát, hogy, hogy az a durva, hogy, hogy, hogy mennyi lehet az ilyen típusú gyermekbántalmazás. Mennyi lehet az ilyen típusú erőszak, amikor nyilván ezek a követőknek csak egy kis része, egy töredéke az, amelyik a hatóságoknak a látókörébe kerül, vagy amelyik lebukik, vagy amiről beszámol a sajtó. Tehát, hogy, hogy, hogy a fene tudja, hogy, hogy mennyi ilyen predátor garázdálkodik egyébként. Ugye az Egyesült Álmokra szokták mondani, hogy általában, hogy abba a populációba a 340 millió emberre kb. olyan 40 sorozatgyilkos kell, hogy garázdálkodjon, tehát hogy állandóan a, ö, ö, a, ez a szám, ez nyilván nagyságrendekkel több az ilyen típusú bűnözőknél meg perverzeknél. Rézandrás András volt Alinda vendége, és a beszélgetésükben számos alkalommal felmerült a tényellenőrzés fontossága. Vagyis egész fontosan úgy nézett ki a két álláspont, hogy Alinda szerint fontos a tényellenőrzés, a Rézandrás András meg semennyire se bízik azokban, akik magukat tényellenőrökként definiálják. Uh, hiszünk-e a tényellenőrzésbe, fontos-e a tényellenőrzés? Szeretjük-e a tényellenőrzést?
1: Én igen, és aztán majd nyilván én leszek ezért a, a rossz ember. Én azt gondolom, hogy vagyunk egy olyan valóságban, amit mondjuk Trump pár évvel ezelőtt ilyen post tehát ugye az igazság utáni világnak írt le, így kb. így tudjuk fordítani. Mi ez a,
0: ez a trámtól jött, ez a definíció? Hát,
1: vagy legalábbis, ő nagyon sokat használt, az biztos.
0: Aha. Ja. De,
1: de lehet, hogy igazad van, tehát, hogy ezt én kötöm hozzá, és egyébként már előtte így jóval használtuk, tehát, hogy ha, ha ez így van, akkor, na, akkor ezt csekolják le az emberek. De a fik
0: médiát használtam, iddig adt Nem,
1: ezt Nem, ezt akkor tényleg akkor kérek egy fact checkert, aki kijavít engem, és nagyon meg fogom köszönni, mert én egyébként tényleg azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy lehetőségeinkhez mérten, megpróbáljuk felkutatni azokat az információkat, amik valamilyen szinten közelebb visznek minket a tényekhez. Én nem gondolom azt, hogy minden esetben lehetőségünk van rá, mert nem titkolnak el előlünk dolgokat, és nem, akar, nem konteózni szeretnék, hanem azt gondolom, hogy igenis vanna az a része a világnak, amire, amire nem fogunk tudni rálátni, vagy egyébként nem találjuk meg a, a, a megfelelő információt, de szerintem az, hogy mindent megtegyünk azért, hogy, hogy a legpontosabb képet kapjuk valamiről, az nagyon fontos.
0: Ö- probléma az, hogy hogy alapvetően több valóság van, nincs nincs egyetlen valóság, sokfajta valóság van, és azt gondolom, hogy egyébként azok a sikeres közösségek, sikeres nemzetek, országok, bármi, akik, ahol emberek egyébként a maguk nagyon eltérő valóságait bizonyos pontokon össze tudják illeszteni, és bizonyos pontokon közösen tudnak gondolkodni, mert hogyha nagyjából egyetértünk abból, hogy mi a probléma, akkor, akkor már lehet arról beszélni például, hogy hogyan oldjuk meg a problémát. Tehát, ha, ha nem értünk egyet abban, hogy mi a probléma, akkor má- már a diskurzus sem lehet megkezdeni arról, hogy, hogy, hogy azt hogyan oldjuk meg. Tehát, hogy ez egy pár kapcsolatban, egyébként ugyanannyira fontos, mint mondjuk mondjuk nemzeti, de akár nemzetközi közi szinten is. És a tényellenőrzésre, hogy mik a tények, mik, mik azok a pontok, amire Úgy tudunk tekinteni, hogy hogy konszenzusosan elfogadjuk, mint, mint a közös valóságnak a részeit, az egy, az egy hihetetlenül fontos dolog, és hogyha ezért tesz, mit tudom én, egy társadalom, egy szervezet, bármi, akkor szerintem az alapvetően jó. Ilyen értelemben én például az Alindával értek egyet ebbe a vitába. Olyan értelemben meg a Riz Andrással értek egyet, hogy, hogy amikor ez a tényellenőrzés, hogy mi a tény, ez hirtelen nem egy kompromisszum eredménye lesz, ahol én törekszem arra, hogy megismertessem a tényt, és elmondjam, és meghallgatom, hogy mi a te véleményed, hanem az egyik fél, a két boxoló közül az egyik azt mondja, hogy én egyébként a bíró is vagyok, és ténykérdés, hogy ezért a jobb egyenesért nekem három pont jár, és az is ténykérdés, hogy egyébként ő nem talált be, én ezt megállapítom, hiszen én tudom, abban a pillanatban viszont semmi másról nem kell szólni a tényellenőrzés, mint ennek a post világnak, az igazság utáni világnak a további épüléséről és a közös társadalmi szövetnek az elszakadásáról. Mondok egy példát, hogy volt a Zemberhurt-nek meg a Johnny Deppnek a pere. És a Zemberhurt-Johnny Depp per kapcsán a 444-nek a fact checker oldala hozott egy összeállítást, amiben leírták, hogy hát egy ebben a perben nagyon-nagyon sok csúsztatás van, többek között az a plegyka terjed az interneten, és hozták a plegykát, és, és utána több forrásból bebizonyították, hogy nem igaz. És hát az ilyen plegykák kapcsán támadják szegény Amber Heard-öt. És az volt az érdekes ebben a cikkben, hogy tényszerűen igazuk volt. Tehát, hogy tényleg igaz volt, hogy volt egy olyan plegyka, tényleg ment az Amber Heardről, és hazugság volt, nem volt igaz. Csak azt felejtette el a Tényellenőrző Bizottság, miközben beszámoltak ugye a Johnny Depp Ember ügyről, hogy van 8-10 másik ö, ugyanilyen ügy, ami ugyanígy ö, az Amber Heard bullyingjába végződött, amely Egyébként kiállná a fact checkingnek a próbáját, de ott nem végezték el. Tehát, hogyha valaki csak azt olvasta el, amit ők... Írtak, miközben tényszerűen igaz volt, tehát, hogy, hogy cáfoltak egy állítást, és máshonnét nem informálódik, akkor neki az a benyomása lett volna, hogy van ez a per, ahol szegény Heard döt meghurcolják mindenféle hamis vádakkal, miközben, ha valami állt az igazságtól, akkor ez a narratíva és ez az álláspont. Tehát a, a, a fact-checking és ebben a Ríz teljesen igaza van, hogy a... a a fekcsekkerek azok ugyanúgy, ugyanúgy média szereplők. Nem, nem istenek, akik elmondják, hogy mit gondol erről a tudomány. Ugye mi is összevesztünk most, a, a, összevesztünk, hát beszéltünk, vagy vitatkoztunk azon, hogy mi tudomány, meg nem tudomány talán az adás előtt, vagy lehet, hogy már az adásban. És,
1: közben és utána egyébként.
0: Közben is utána, jó, mert ezen össze szoktunk vetni. És... és azt nem mondtam el azt az érvet, amit egyébként a legerősebb érvnek tartom, hogy önmagában a tudomány álláspontja az olyan, hogy a tudomány minden álláspontjához hozzárakja azt, hogy ez az álláspont vitatható. Abszolút. Ettől tudomány. Hogy azt mondja, hogy ez e, gondolom most, a mostani tények, érvek, fektek alapján, mm-hmm. de ezt te bármikor vitathatod annélkül, hogy én megköveznélek ezért. Hanem én azt mondom, je. hogy igen, vitassad, álljunk álljál velem szembe, és mondd el az érveidet. Ez a tudomány, mindig ez a tudománynak az állás. Tehát amikor valaki azzal jön, hogy a tudomány ezt bizony cáfolja, nem. A tudomány azt az attitűdöt cáfolja, amit te képviselsz, kisapám, hogyha a saját nagyanyám én, lennék. Ah. <gül> <gül> ő, 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 ő...
1: Ne, ne, én ezt értem. Egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, és nem szeretném ilyen nagyon mély vizekre evezni ezt a történetetben, nekik is sikerült. Tehát igazad van abban, hogy ha a adja valaki a fejét, legyen ez egyébként magánember a magánbeszélgetésekben, vagy vagy egy újság vagy egy média platform, ami, ami ezt teszi, akkor ott nagyon erősen bele lehet csúszni abba a hibába, hogy ezt folyamatosan mindent nekem csekolni, az, az, az iszonyatosan rémfárasztó. És én éltem ebben, tehát hogy voltak mondjuk így hónapok az életemben, amikor így, amikor így kaptam napi három-négy. Na és ezzel mi van? Na és ezt elhiszed? Na és amúgy itt is hazudik a média? Na és itt ebben ez, ez most már hallod és látod a saját szemeddel, hogy igazam van? És én azt hogy ezek a fektsekkerek azért sem működnek tökéletesen, mert valahol abban a világban élünk, ahol nincsen meg az ember, nincsen meg a legtöbb emberben a természetes igény arra, hogy utána nézzem magának a, a dolgoknak, hanem amikor van egy olyan típusú ember, mint én, és ezt én bátran vállalom, hogy tényleg egyébként megpróbálok minél pontosabban utána nézni dolgoknak, akkor, akkor a, a többi ember ezzel szemben nem azt csinálja, hogy én is utána nézek, hogy aztán tudjunk vitázni, hanem nem így, hanem így kényelmesen, így, így oda dobja neki, hogy na, és akkor erről mi a véleményed? És akkor nekem bele kell rakni azt a félnapi kutató munkát, hogy figyelj, megint ez egy ez, tehát, hogy itt van az igazságmagja, mert azért minden úgy működik a mai világban is, hogy van egy valamilyen fajta igazságmagja, ez rendben van, itt ezen a ponton már lehet, hogy téved, ezen a ponton már lehet, hogy szándékos csúsztatás van, stb. stb. stb., de hogy ez eszméletlen munka, eszméletlen munka az, hogy az összes információt valaki folyamatosan ellenőrizni tudja, ezt nem lehet, és pont ezért egyébként tökre egyetértek veled, András, ugye, ami, amiről beszéltél ezt a falsifikációnak hívjuk, Szerintem véglegesen kijelenteni azt, hogy nekem igazam van, a legveszélyesebb dolog a világon. Én inkább a törekvést tudom előtérbe helyezni, hogy megpróbáljuk a magunk szintjén azt képviselni, hogy, a, hogy, hogy mindig az igazat. Megpróbáljuk felkutatni.
0: Egy, egyébként szerintem például ilyen értelemben példamutató, hogy lehet egyszer beszélünk is erről a cikről. A Telexnek jelent meg a, egy írása a, a kormányzatnak a genderálláspontjáról, és ott egy államtitkári válasz három álláspontját vizsgálták meg, hogy ez igaz-e vagy nem, és az egyiknél azt találták, hogy hamis, a másiknál azt találták, hogy inkább igaz, a másiknál inkább hamis. Tehát, hogy, hogy még csak tudod, még ez a bináris kód sem működik, hogy igaz vagy hamis, hmm. hanem, hanem talán hamis, inkább hamis, így, így, így működik a világ. Jövünk holnap, nagyon szépen köszönjük a figyelmet!